0: diese Veranstaltung eröffnen. Ich bin Monika Kobs vom Arbeitskreis Frieden in Berlin und auch Teil der Volksinitiative gegen Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen. Ihr sitzt, ich sage jetzt du, weil wir sind hier in einer Gewerkschaft. Wir sind hier bei einer Veranstaltung, die heißt Stoppt den Krieg, Gewerkschafterinnen gegen Waffenlieferungen. Ähm Ihr habt euch hoffentlich alle eingetragen. Toiletten sind geradeaus rechts, links. Ähm, eine Pause machen wir vielleicht. Das schauen wir mal, wie es geht. Weil wir haben ja hier heute italienische Hafenarbeiter zu Gast.
1: Und die Veranstaltung geht mit Übersetzung. Das heißt, dass zu einem späteren
0: Zeitpunkt bei Wortmeldungen man sich auch... Bitte kurzfasst, damit
1: wir sozusagen immer in der Übersetzung auch nachkommen können. Ja,
0: wer hat das hier veranstaltet? Das ist zunächst die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der auch ein großer Dank gebührt, weil sie die Hauptlast der Finanzierung getragen hat.
1: Das ist der Ortsverein
0: des Fachbereichs 08 im Fachbereich A in Verdi. Das ist jetzt so kompliziert. Wir organisieren uns um. Lothar. Wo ist Lothar? Gut, Lothar kommt später. Er wollte den Ortsverein nochmal kurz vorstellen. Das machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Und wir als
0: Arbeitskreis Frieden in Verdi haben das im Grunde... Wir haben gar nicht so viel getan.
1: Tanto. Ich sitze jetzt hier. hier und wir stehen auch mit auf dem Schild und freuen
0: uns total, e dass diese Veranstaltung di hier zustande gekommen
1: ist. Die Hauptakteure sind heute José, José, Matteo, Matteo,
0: Matteo Maurizio, Maurizio und Marco. E Wir gehören zum Kollektivo Autonomo Lava, laboratori, laboratori Portuali,
1: portuali
0: in Genua. Um, das ist ein autonomes Hafenarbeiterkollektiv. Das ist also etwas ganz anderes als e das, was wir hier in
1: werden. Um,
0: genau. Da gefilmt wird, ist mir nochmal so eingefallen, Como ist es vielleicht nicht unwichtig, dass es eine, so eine Grundruhe im Raum gibt, weil der Lärm kommt automatisch auch von außen,
1: aber die Fenster si schließen wollten wir jetzt nicht. Per, um,
0: ja, Kalb war
1: wie auch
0: ich äh, am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel.
1: Dort hat es eine
0: Netzwerkkonferenz gegeben,
1: zivile Häfen, keine Waffen für Krieg und
0: Unterdrückung.
1: Das war eine wirklich beeindruckende Konferenz mit
0: vielen Hafenarbeiterinnen und Friedensaktiven aus ganz Europa und Kolumbien. Und es ist uns eben gelungen, die Hafenarbeiter aus Genua jetzt hier einmal, gestern waren sie in Bremen und heute sind sie zu uns ins Gewerkschaftshaus nach Hamburg
1: gekommen.
0: Ich lese jetzt einen kurzen Absatz vor
1: aus einem Artikel,
0: der mir untergekommen ist zu diesem Kollektiv. Von Anfang an sei es ihnen auch darum gegangen, ihr Ringen um bessere Arbeitsbedingungen
2: im Hafen mit
0: anderen Kämpfen zu verbinden.
1: Deshalb blockieren sie Waffenlieferungen
0: und machen auf die Situation Geflüchteter an den Grenzen Europas
1: aufmerksam. Der
0: italienische Staat
1: verfolgt die Gruppe für ihre Tätigkeit. Der Papst hingegen ja. lud sie für ihr Engagement zur Audienz. Wer sind Sie? Das werden Sie uns jetzt
0: selbst berichten.
1: Und ich würde
0: jetzt das Wort
1: an euch geben. Schön, dass ihr da seid.
2: Allora, intanto vado a ruota libera. Sì, 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 okay. sì certo. Eh, io sono José Nivoy, sono un sindacalista dell'Unione Sindacale di Base e portavoce del collettivo, quindi io nel ruolo del collettivo cerco di catalizzare quello che è il pensiero del collettivo e trasmetterlo anche all'interno del sindacato oltre che in momenti come questo.
1: Ja, ich heiße José Nivoy, bin uh, Gewerkschafter bei und auch. Um Gewerkschaftssekretär bei der USB, bei, dem, bei der Gewerkschaft USB, und ich bin der Sprecher des äh, Kollektivs und versuche sozusagen die Diskussion, die wir intern haben, dann sowohl in die Gewerkschaft zu tragen, aber auch äh, nach außen zu äh, vermitteln.
2: Il Kollektivo di per se äh, ha un ruolo politico all'interno del Porto, anche se tutti, quasi tutti i militanti del collettivo sono sindacalisti, quindi rappresentano äh, i lavoratori nei propri posti di lavoro.
1: Das Kollektiv selbst hat eine politische Rolle innerhalb des Hafens, auch wenn alle der Militanten, der Aktivisten, die Teil dieses Kollektivs sind, selbst wiederum in der Gewerkschaft sind und aktiv an den Arbeitsbedingungen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen eintreten.
2: Quindi, diciamo che riusciamo ad avere margini di di manovra, uso sto termine, eh, sia all'interno, diciamo, delle questioni vertenziali dei lavoratori. Sie auch zu piuttosto
1: Auf diese Weise, durch dieses Kollektiv, gelingt es uns uh, in gewissem Maße, Räume zu öffnen innerhalb der Gewerkschaft, uh, um über antimilitaristische, aber auch antifaschistische Kämpfe, mit denen wir uns auch mit anderen Gruppen außerhalb der Gewerkschaft
2: verbinden, uh, zum Thema zu machen. Il collettivo nasce il 15 ottobre del 2011, quindi quest'anno compiamo 11 anni, eh, è nato eh, di ritorno da una manifestazione che c'è stata a Roma dove ci sono stati grossi scontri con la polizia italiana e su quel pullman che si è mantenuta una specie di assemblea eh, nata quasi per caso, eh, è uscita la necessità proprio di... Eh, provare a organizzarci in una maniera appunto autonoma rispetto a quello che erano i canoni del sindacato. Die ähm, Organisation, unser Kollektiv
1: selbst, ist am 15.10.2011 gegründet worden. Das heißt also, wir bestehen circa elf Jahre. Sie hat ihren Ausgang genommen aus, aus einer gemeinsamen, äh, gemeinsamen Demonstration, an der wir teilgenommen haben in Rom, auf der es sehr viele Auseinandersetzungen mit der Polizei gab. Und der Rück-, auf der Rückfahrt im Bus haben wir dann praktisch so etwas wie eine Arbeiterversammlung durchgeführt und haben dort darüber diskutiert, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, uns auch über die Gewerkschaftsgrenzen hinweg autonom zu organisieren
2: und haben das dann beschlossen. In quel periodo noi stavamo tutti all'interno di un sindacato che si può anche definire istituzionale per quello che è l'Italia, che è la CGIL, che però in qualche maniera non ci permetteva di avere un dialogo con i lavoratori delle banchine a fianco del, dei porti vicino a noi.
1: Äh, zu der Zeit waren wir alle auch organisiert in einer Gewerkschaft, die man auch als institutionalisiert bezeichnen kann, die CGL, die ähm, gleichzeitig aber es uns nicht ermöglichte, mit den äh, äh, Kollegen aus anderen
2: Häfen einen, so wie wir es ihnen erachteten, notwendigen Dialog zu führen. Attualmente siamo tutti eh, nell'unione sindacale di base perché negli anni le scelte politico-sindacali di questo sindacato, seppur un sindacato diciamo, di area di sinistra, eh, sono state scelte che hanno in qualche maniera inciso sulla vita dei lavoratori, ad esempio il Job Act del 2012 piuttosto che il decreto miniti se vuoi poi racconto cosa sono. Sì. Sì. Ähm,
1: mittlerweile sind alle äh, Kollegen auch Teil der Gewerkschaft USB. Das hat etwas mit auch der Frage der politischen Haltung der Gewerkschaft USB zu tun und ihrer politischen Haltung zu verschiedenen Initiativen der Regierung, äh, wie beispielsweise dies, äh,
2: die, gegen die Jugendarbeitslosigkeit und weitere Initiativen. Il Job eine neue Regulierung des des quindi also eine des oder des rispetto a quello che c'era prima, che era l'articolo 18 della legge 300, che invece era, eh, diciamo, la tutela maggiore per il mondo del lavoro e dei lavoratori stessi. Das Job uh, Act war ein,
1: uh, eine Gesetzesinitiative zur Deregulierung der Arbeit, was dem vorher bestehenden Arbeitsgesetz uh, widerspricht oder es zumindest auch in wesentlichen Teilen aufhebt.
2: E, mh, invece la, uh, il decreto Minniti è stata una legge. Che praticamente metteva in campo un'applicazione eh, articolata del divieto di blocco eh, delle strade, quindi in una maniera si andava a colpire i picchetti che i lavoratori eh, facevano durante gli scioperi, con un rischio di prendersi delle pene dai 6 ai 12 anni. E L'altro passaggio appunto, sempre di questa legge, era contro l'immigrazione, dove metteva gli immigrati eh, in una posizione come se fossero diciamo dei. De delinquenti, ecco. La stessa legge. Si. La legge
1: das andere ähm, Dekret, das Dekret Miniti, das Gesetz Miniti, gegen das wir uns gewendet haben, das äh, hat vor allem zwei Maßnahmen vorgesehen, die aus unserer Sicht sich gegen die Arbeitenden äh, richteten. Das eine war, dass es ein äh, Verbot der Blockaden von beispielsweise Firmen bei Streiks gab, mit der Folge, dass möglicherweise, wenn jemand äh, eine solche Blockade durchführte, zwischen 6 bis 18 Jahren Strafe bekommen könnte und der nächste Punkt der in diesem Gesetz auch geregelt war, was äh, betraf die Migranten, die hier äh, großenteils als delinquenten gefasst waren politisch.
2: In queste due nuove leggi la posizione del nostro sindacato di allora eh, diciamo che sono state quelle permissive, cioè una dichiarazione di sciopero Eh, il giorno dopo che è passata questa queste due leggi in parlamento quindi senza aver poi più diritto diciamo di trattativa rispetto a quello che era l'ingresso di questa nuova legge eh, un'iniziativa un di sciop dopo, dopo, la... dopo lo sciopero. Sì, è... dopo è entrata in parlamento e poi Nessuna hanno fatto lo prima, di, nessun, de, de la sciazione della cgil
1: di politische haltung der cgil damals war nach der nach dem erlass dieser beiden gesetze uh, in den streik zu gehen so dass es im prinzip überhaupt keine Möglichkeit mehr gab auf dieses Gesetz auch uh, positiv, also neg negativ einzuwirken, damit man es verhindern
2: könne. Diciamo che gli altri due fattori che poi ci hanno fatto prendere la decisione appunto di passare in un sindacato più radicale, più combattivo, diciamo la goccia che ha fatto traboccare il, il bicchiere, eh, una è stata appunto la, le aziende in un periodo perseguitavano con, eh, diciamo, investigatori privati, i delegati sindacali, e la posizione della CGL era quella di eh, secondo loro che le aziende potessero farlo, quindi senza andare a protezione dei delegati più combattivi, più agitatori, diciamo.
1: Ein weiterer ähm, Punkt in der Entscheidung äh, die Gewerkschaft zu verlassen und zu USB überzugehen. Praktisch äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war dass die, ähm, die Unternehmen, die, aktive, die aktiven Gewerkschafter mit Privatdetektiven und anderen Mitteln ausforschten und gegen sie aktiv wurden und dass die CGL das praktisch zugelassen hat und den aktiven Gewerkschaftern nicht ausreichend Schutz gegen diese Maßnahmen geboten hat. L'altra
2: ist, appunto, sulla questione antimilitarista, dove la position CGL è quella che comunque il mondo eh, diciamo, militare in qualche maniera con le sue fabbriche, crea posti di lavoro e quindi creare degli scioperi, eh, ad esempio come facciamo noi contro il traffico di armi nei porti, eh, in qualche maniera va a colpire il mondo del lavoro e quindi noi a questa domanda che gli abbiamo posto non ci hanno mai risposto è che è stata quanto vale un turno di lavoro in base a una vita umana. Und mit
1: Bezug auf unsere antimilitaristischen Aktionen, die wir unternehmen, die Streiks, zu denen wir gegen die Verschiffung von Militärgütern aufrufen, hat die GGL eine Position eingenommen, dass sie sagt, dass natürlich auch die Produktion von Waffen Arbeitsplätze schafft. Und wir haben auf unsere Frage danach, was denn eigentlich ein Arbeitsplatz der Todeswaffen schafft, im Gegensatz uh, zum menschlichen Leben wert ist uh, keine vernünftige Antwort bekommen.
2: Quindi diciamo che prima di uscire da un sindacato di massa per poi ritrovarci in un sindacato minoritario, ma più combattivo, ne abbiamo passate parecchie, voglio dire, non è stata un, un colpo di testa così eh, a caso. Wir betonen diese Entwicklung deswegen so, weil
1: wir natürlich das Ausscheiden aus einer Massengewerkschaft, wie es die GGL darstellt und äh, den Übergang zu einer minoritären, zu einer Minderheitengewerkschaft, wie es die USB darstellt, für uns keine einfache Wahl war, der wir uns einfach so von einem Tag auf den anderen äh, stellen konnten, sondern die aufgrund bestimmter politischer Entwicklungen, die wir durchgemacht haben und der Diskussion, die ich dargestellt habe, getroffen haben.
2: Magari vado sulla questione del militarista. Okay. Eh, diciamo che poi la nostra esperienza per lo più si tratta di questioni sindacali, eh, però ci siamo sempre occupati, appunto, come dicevo prima, anche di questioni politiche. Eh, quella antimilitarista, perché noi ci definiamo antimilitaristi, eh, è nata un po' dopo una serie di episodi che sono accaduti all'interno del porto di Genova, eh, tra cui eh, aver visto questi 100 Toyota pick-up, all'interno dell'area portuale dove avevano un pochettino attirato la nostra attenzione rispetto a quello che è il classico movimento di merci all'interno del porto.
1: Unsere erfahrung ist natürlich zuerst einmal eine gewerkschaftliche, gleichzeitig aber natürlich verstehen wir uns auch als Leute die politische Fragen bewegen und insbesondere... Die Frage des Antimilitarismus hat für uns damit zu tun, dass wir einige Entwicklungen innerhalb des Hafens von äh, Genua gesehen haben, äh, wie beispielsweise die, ähm, äh, den Transport von, von Waffen, äh, der uns dazu gebracht hat, äh, diese antimilitaristischen Fragen auch in den Vordergrund
2: zu bringen. Questi pick up eh, noi per caricare i mezzi sulle navi applichiamo degli adesivi sul parabrezza o sullo specchietto della macchina che mh, pick indirizzano l'imbarco uh -huh. nei vari traghetti. Quindi per fare degli esempi, uh -huh. in questo caso era il porto di Tangeri. Sopra era Genova, up, eh? su so, okay. ähm,
1: was wir festgestellt haben, eben wir bringen äh, zur, zum Transport der verschiedenen Waren bringen wir eben verschiedene ähm, Aufkleber an, damit klar ist, wo die Waren, äh, wo der Umschlag hingeht und äh, haben dort festgestellt, dass eben bestimmte Waren aus Genua nach Tanger
2: äh, über, überführt worden sind. Quindi cosa succede? Noi carichiamo questi pick-up qua e a distanza di tre mesi un nostro compagno arriva con un video su youtube eh, con eh, appunto un pick-up color sabbia con sopra montata una mitragliatrice, un tipo che sparava come un pazzo con ancora uno di questi adesivi applicati sopra, mezzo strappato ma era ancora lì E
1: dove è stato questo?
2: Questo video qua era di una zona di guerra in Libia
1: mm -hmm. Und, uh, dann haben wir drei Monate später gesehen, dass äh, auf eine dieser Waffen auf einem Video im Internet aufgetaucht ist und in, äh, Libye, äh, und in Libyen verwendet wurde. Ähm, und das konnten wir daran sehen, dass eben dieser Aufkleber, den wir darauf gebracht haben, äh, noch äh, nur so halb
2: abgekratzt war und eben noch
1: sichtbar war, dass es eben über unseren Hafen gelaufen war.
2: Quindi in quel momento ci si è resi conto che si stava effettuando una tri triangolazione col porto di Genova. Quindi la triangolazione era Genova, eh, Tangeri, Tripoli, non sappiamo esattamente se Tripoli, ma comunque Libia. Proprio per bypassare tutta una serie di diciamo, eh, leggi internazionali contro determinati tipi di guerra.
1: Und wir haben dann daran dass eine... Ja, eine Dreiecksverschiffung gab, die offensichtlich über Genua nach Tanga und dann möglicherweise über Tripoli, das wissen wir nicht ganz genau, auf jeden Fall dann nach Libyen ging und auf diese Art und Weise die internationale Gesetzgebung und auch die italienische Gesetzgebung für die Waffenausfuhr umgangen
2: wurde. A conferma di quello che avevamo visto, a distanza di altri quattro mesi è uscito un articolo su una rivista locale, che si chiama Il Secolo, dove denunciavano il fatto che stavano ritornando dei pick-up Eh, appunto dalla zona libica, che però non si potevano usare perché avevano delle avarie al motore e quindi ha valorato quello che noi avevamo visto in precedenza. G G G È sempre, no, no, fuori strada Le uh, jeep. 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 Ah, ok, ok, ok. È
1: eh, meglio. Sì, sì, sì. Ok, das habe ich jetzt eben nicht so schnell mitgeschnitten, uh, Natale wird's mir verzeihen. Um, also es handelt sich um jeeps, sozusagen, auf die, das, ah. kannst du kannst du gerne, ja, das äh, fehlte mir dann auch. Gut. Also es handelt sich um Pickups sozusagen, die äh, mit diesen ähm, äh, Dingern äh, bemalt werden. Und nach äh, vier Monaten sozusagen ist dann auch in einer lokalen Zeitschrift äh, äh, Secolo äh, eine Recherche aufgetaucht, äh, die eben besagte, dass äh, auch mit diesen Aufklebern die, äh, diese Pickups wieder zurückgekommen seien, die aber nicht mehr brauchbar waren, weil sie mittlerweile... In oder in den in den, uh,
2: quindi da quel momento incominciamo un pochettino a guardare cosa c'era all'interno dei porti anche perché i porti in qualche maniera i lavoratori si rendono conto quando c'è una perdita economica piuttosto che una crescita economica proprio con il numero di container o di merci che arriva nel porto vedendo sempre più armamenti ci siamo quasi resi conto che c'era un incremento di quello che era lo spostamento delle armi belliche wir haben dann intern auch über unsere Gespräche und über
1: unsere Kontakte im Hafen festgestellt, dass es offensichtlich einen erheblichen Anstieg dieser äh,
2: Bewegung von Waffen im Hafen von Genua gab. Fino ad arrivare, più o meno al 2019, quando i Portuali di Le Havre, tramite una rivista che si chiama Discoz, una roba così, ora non mi ricordo esattamente, Eh, com ci comunicano che loro avevano fatto un tentativo di blocco su questa nave della compagnia Bari che è una compagnia arabo-saudita con la bandiera appunto arabo-saudita eh, che dopo l'aeroporto avrebbe fatto tratta eh, a Bilbao e poi a Genova e che quindi di stare attenti perché questo carico di armi eh, avrebbe fatto tratta appunto in Yemen und äh, dann weiter äh, bis zum Jahr
1: 2019, wo die ähm, Hafenarbeiter aus Le Havre äh, über die Recherche einer Zeitschrift, die ich erinnere den Titel nicht genau Disclose oder so hieß, äh, festgestellt haben, dass äh, von, dem, äh, von der Reederei Bari, die eine saudi-arabische Reederei ist, äh, Waffenlieferungen äh, über... Le Havre, Dan Bilbao und Genua gehen sollten und sie haben
2: versucht eben 2019 hier auch diese Waffen zu blockieren. quindi da quel momento abbiamo incominciato ad attivarci in una maniera diciamo un po' più organizzata all'interno del sindacato quindi chiedendo eh, la disponibilità a fare questa assemblea pubblica dove noi abbiamo invitato un pochettino tutti i collettivi politici locali ovviamente i gruppi antimilitaristi e pacifisti, più tutta una serie di organizzazioni che mappano quello che è eh, diciamo, il movimento di armi sul suolo italiano. Per fare un esempio ci sta dando un grosso aiuto eh, questa associazione che si chiama Weapon Watch che appunto vaglia quello che è il mondo del militare. Und äh, auf, auf diese Initiative hin haben wir
1: uns dann äh, stärker auch intern organisiert, haben versucht, äh, uns äh, zu überlegen, wie wir vorgehen und haben dann eine öffentliche Versammlung durchgeführt, in der wir die verschiedensten äh, Gruppen auch aus unserem Umfeld, aus unserem politischen Umfeld zusammengebracht haben. Äh, auch äh, starke pazifistische Gruppen, aber unter anderem auch eine Gruppe, die sich Weapon Watch nennt, die ein sogenanntes Mapping der Bewegungen von Militärgütern auf italienischem Territorium macht und die uns mit Informationen sehr intensiv geholfen hat. Vertreter dieser Gruppe waren auch letztes Jahr bei der Konferenz, die der AK Frieden hier im Musiksaal
2: durchgeführt hat. In questa assemblea parteciparono anche delle ONG, ad esempio Amnesty International, eh, tipo, eh, eh, come si chiama quello dei medici, non mi ricordo mai. Medici, medici senza frontiere. Medici senza frontiere, un po' di emergency. gruppi, emergency, e che in quel momento diciamo, avevano puntato un faro eh, sulla questione Yemen, no? che denunciavano il fatto che appunto era una delle guerre più sanguinose dalla seconda guerra mondiale a oggi in termini di civili e bambini. Mm. Äh, an
1: dieser Versammlung äh, haben auch äh, Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder Mediziner ohne Grenzen äh, teilgenommen, Emergency. Denn es drehte sich äh, um die Frage des Umgangs mit diesen Waffen, die eben für den Krieg in den Jemen gedacht waren. Und auch dorthin gehen, einen der blutigsten Kriege, die derzeit äh, stattfinden und wo eben auch viele
2: Kinder, viele äh, Frauen ermordet werden an dieser Assemblee die Grupi katholici tipo Pax Christi, Allruppo Catholicolico, dei Boy Scout, quelle Aszi realmente popolari, Ma di area katolika. Und
1: an dieser Versammlung haben eben auch katholische Gruppen teilgenommen, wie beispielsweise Pax Christi oder auch die Boy Scouts. Also Gruppen, die einfach äh, sag ich mal aus der Bevölkerung herausgetragen
2: werden und dies unterstützt haben. A quell'assemblea il messaggio che volevamo lanciare era proprio quello di dire nel caso questa nave venga a Genova e noi dobbiamo caricare eh, qualunque tipo di armamenti noi ci rifiuteremo. Quindi abbiamo lanciato il messaggio diciamo, agli organi politici proprio che di non far arrivare questa nave. Die
1: politische Botschaft, die von dieser Versammlung ausging, war die, dass wir gesagt haben, wenn diese Waffen im Hafen von Genua ankommen sollten, dann würden wir sie nicht umschlagen. Die Aufforderung also an die Politik und auch an die Räder dafür zu sorgen, dass diese Waffen gar nicht erst bei uns ankommen.
2: Quindi dopo l'assemblea cominciamo questo lavoro un pochettino di costruzione di quella che era la giornata, eh, lavorando ovviamente col sindacato fino a che questa nave non è arrivata nel porto di Genova. Prima che arrivasse questa nave noi notammo eh, questi generatori di corrente di un'agenzia che si chiama Technel, eh, che è dedicata appunto alla costruzione di generatori di tipo militari solo che le nuove leggi internazionali impongono a questi costruttori di farle in double use, cioè che qualunque eh, diciamo, generatore costruiscano sia accessibile anche eh, per la popolazione civile, mm -hmm. a uso civile.
1: E questo no, no, come entra? Non, non questo Era già in porto, è entrato so. eh, con okay. camion. ok. Wir haben also die Aktivitäten zur Blockade dieser Waffen vorbereitet und haben im Rahmen dieser Aktivitäten auch festgestellt, dass eben eine Firma unter der Bezeichnung Technel auch Militärgüter produzierte, die aber eben als Double-Use-Geschichten ausgebaut waren. Das heißt, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können und haben das ausgemacht, dass die eben auch schon im Hafen von Genua
2: angekommen war. Quindi cominciamo a fotografare questo generatore di corrente, eh, soprattutto una targhetta che avevamo notato, che sembrava proprio di quelli, quelle targhette da uso militare, un po' come le mine che hanno la targa di riferimento del paese di costruzione e grazie appunto a una serie di associazioni capimmo che quei generatori servivano proprio per alimentare i sistemi di puntamento dei droni o delle artiglierie da campo, per capirci.
1: Wir haben dann Fotos gemacht von diesen Generatoren, die hier eben bereits im Hafen angekommen waren und äh, aus den verschiedenen äh, Schiffsladungen und haben dann über weitere äh, Leute, die uns unterstützt haben in der Recherche festgestellt, dass die dazu dienten, auch äh, Drohnen, die wiederum äh, auch die Artillerie und äh, andere Sachen be äh, sag ich mal, ähm, äh, beschießen
2: könnten, ähm, äh, zu unterhalten. Quindi noi con questa documentazione andammo dall'autorità portuale appunto a denunciare il fatto che c'erano merci che andavano nel conflitto arabo saudita, oltretutto nel 2019 l'Arabia Saudita era ancora nella blacklist eh, dei paesi che non rispettavano quelle N che sono nel 2019. Eh, era nella blacklist di quei paesi che non rispettava quelli che sono diciamo, i diritti internazionali nella guerra e quindi maggior ragione anche lo stato, lo stato italiano aveva la possibilità di non caricare questa nave solo che eh, l'agenzia Delta che è una filiale del gruppo Gastaldi che cura le carte di imbarco di questa compagnia qua. abbiamo
1: di, wir hatten eh. also jetzt eine eh, eh, Dokumentation eh, über eh, diese eh, eh über diese Waren, die jetzt hier umgeschlagen werden sollten, über diese Kriegsgüter, die hier umgeschlagen sollten. Und 2019 befand sich ähm, Saudi Arabien ja noch auf der schwarzen Liste der Länder, die ähm, eben keine Kriegswaffen erhalten sollten. Und äh, deswegen hätte der italienische Staat hier auch intervenieren können und sagen können, dass der Umschlag über italienische Häfen ausgeschlossen sei. Okay.
2: Solo che non faceva niente l'autorità la, portuale, perché le carte che avevano in mano, che gliene aveva date l'Agenzia Delta, che è una filiale del gruppo Gastaldi, che è uno storico gruppo di spedizionieri genovesi, eh, aveva comunicato che erano generatori di uso civile e non di uso militare. Allerdings ha di
1: Hafenverwaltung uh, um, nichts gegen dieses uh, Schiff unternommen, nichts gegen diese Waffenlieferung unternommen, weil die schriftliche Dokumentation von der Rederei, die Sie bekommen hatten, festgehalten hat, dass es sich hier angeblich um
2: zivilgenutzte Generatoren handeln würde. Wobei Sie auch noch implizierten, dass die äh,
1: saudi-arabische Nationalgarde der italienischen Guardia äh,
2: vergleichbar sei. Noi ovviamente questa bugia non ci credemmo, Aber natürlich glauben wir dieser nicht. e cominciamo di nuovo un pochettino a sondare, quelle, a capire qual era realmente la situazione in Arabia Saudita, quindi tutta una serie di passaggi con gruppi antimilitaristi già diciamo, capaci nel capire quali sono le situazioni in giro per il mondo, e ci dissero che appunto è un esercito di tutto punto, quello che è la Guardia Civile Nazionale Arabo Saudita und wir haben uns dann nochmal aufgemacht und uns darüber informiert,
1: wie eigentlich die Situation in Saudi-Arabien wirklich aussieht mit Hilfe von verschiedenen Organisationen, die uns darüber auch informieren konnten und wir haben festgestellt, dass natürlich diese Zivil diese ähm, Nationalgarde in Saudi-Arabien Teil des äh, des Militärs
2: ist. portuale per dir Gurette, che vi anche per il culo questi qua dell'agenzia Delta e in qualche maniera a portarci dalla nostra parte Molto in maniera larga, l'autorità portuale, perché eh, i car le cariche, diciamo, i costi delle carte d'imbarco, se di uso civile, hanno un costo 5 volte inferiore rispetto a quello che è un carico militare, ovviamente in base alla quantità, il peso, eccetera. Und
1: wir haben, sind dann noch mal auf die äh, Hafenbehörde zugegangen und äh, haben gesagt, also das, was sie uns hier vorliegt, ist ja quatsch. Ähm, und äh, haben dann noch mal, die, dann hat die Und dann hat die Hafenbehörde damit reagiert, dass sie gesagt hat, also gut da müssen wir entsprechend andere Gebühren erheben, weil natürlich Gebühren für Militärgut
2: irgendwie fünfmal so teuer sind als für Zivilgüter. Quindi dichiariamo sciopero eh, proprio nel momento in cui arrivò la nave, lo sciopero l'abbiamo fatto solo nella banchina dove attraccava questa nave, l'azienda è la GMT che è un'azienda olandese oltretutto che per lo più commercia in acciaio e in tubi di trevellazione per gasdotti
1: wir haben dann äh, den Streik ausgerufen und einzig dieses Schiff bestreikt, als es angekommen ist. Es handelt sich um ein äh, holländisch beredertes Schiff, was im Wesentlichen auch äh, bislang äh, Stahl und andere äh, Metall,
2: Metalle äh, transportiert. E organizziamo la giornata ovviamente, dove lo sciopero iniziava alle 6 del mattino, eravamo riusciti a portare quel gruppo diciamo, di civili che non lavoravano in porto all'esterno del porto ma fuori dal cancello, a sostenerci durante lo sciopero, ma abbiamo iniziato la giornata circa alle 4 del mattino, entrando diciamo, furtivamente all'interno del porto. Sparando dei razzi di segnalazione contro la nave e cercando di impedire fisicamente l'attracco della nave, proprio perché non mettessero le corde sulle bitte. Wir haben dann um 6 Uhr morgens den Streik begonnen, der unterstützt wurde von
1: den zivilen Organisationen, die uns bisher bei der Aktion auch unterstützt hatten, die natürlich sich außerhalb des Hafengeländes befanden oder zumindest des Terminalgeländes, aber die uns dabei unterstützten. Wir waren schon um 4 Uhr morgens reingegangen und haben versucht zu verhindern, Uh, das, das überhaupt
2: anlegen könne. Lo sciopero di per sé ha funzionato anche perché hanno partecipato circa il 95% sì. dei lavoratori del porto che si sono rifiutati proprio di non caricare questi armamenti all'interno della bar. Da quel momento, eh, quando ha visto il comandante della nave e l'agenzia GMT, che non c'era nessun lavoratore, ma solo un gran casino all'esterno del porto, è iniziata una trattativa tra il comandante della nave. GMT e sindacati, in questo caso noi.
1: Wir haben dann den Streik durchgeführt, der auch von 95 Prozent der Arbeiter befolgt wurde, die sich geweigert haben, jetzt hier diese.